0: Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm, eine Sommergeschichte, Teil 2 Was bisher geschah Unsere beiden Sommerfrischler, die manchmal Missing sprechende und beileibe nicht auf den Kopf gefallene Lydia und deren Begleitung der schriftstellende Kurt alias Peter, wollen Urlaub in Schweden machen. Nach Zug- und Schiffsreise erreichen die zwei auch ihr Wunschland. Dort finden sie nach einigen Tagen erfolgloser Suche durch ihren Fremdenführer Herrn Bengtschon, schließlich in der Nähe Stockholms am Mälersee bei Marifred, ihr Urlaubsdomizil. Zweieinhalb Zimmer im Schloss Gripsholm. Der Urlaub kann beginnen. Zweites Kapitel. Alt um besten, sehr der Junge, das Lügen sind den Stock und buckeln zwei. Eins. Das Kind stand am Fenster und dachte so etwas wie: Wann hört dies auf? Dies hört nie auf. Wann hört dies auf? Es hatte beide Arme auf das Fensterbrett gestützt. Das durfte es nicht, aber. Es war für einen Augenblick, für einen winzigen, gestohlenen Augenblick allein. Gleich würden die anderen kommen. Man spürte das zuerst im Rücken, der nun der Tür zugewendet war. Der Rücken kitzelte erwartungsvoll. Wenn die anderen kommen, ist es aus. Denn dann kommt sie. Das kleine Mädchen schüttelte sich. Es war wie die schnelle, leise Bewegung eines Hundes, der Wasser abschüttelt. Das, was das Kind bedrückte, brauchte es nicht erst zu überdenken. Es saß inmitten seiner kleinen Leiden wie auf einem Lotosblatt, Zwischen anderen Lotosblättern, und allen runden Blättern sahen es an, das Kind in der Mitte. Und es kannte sie alle, seine Leidensblätter. Die anderen Kinder sein Spitzname, das Kind dieses Kinderheim in Schweden, der Tote Will, und nun stieg die Kurve der Furcht siedendrot nach oben, Frau Adriani, die rothaarige Frau Adriani. Und dahinter dann das Traurigste, Mutti in Zürich. Es war zu viel. Das Kind zählte neun Jahre, es war zu viel für neun Jahre. Nun weinte es das bitterste Weinen, dass Kinder weinen können, jenes, das innerlich geweint wird und das man nicht hört. Trappeln, Schurren, Türenklappen, kein Wort, eine stumme Schar näherte sich, also war sie dabei, du großer Gott. Die Tür öffnete sich majestätisch, als habe sie sich allein aufgetan, im Rahmen stand die Frau Direktor, der Teufelsbraten, die Adriani. Ihren Beinamen hatte sie von ihrem Lieblingsschimpfwort. Sie war nicht sehr groß, eine stämmige, untersetzte Person mit rötlichem Haar, grau-grünlichen Augen und fast unsichtbaren Augenbrauen. Sie sprach schnell und hatte eine Art, die Leute anzusehen, die keinem gut tat. »Was machst du hier?« Das Kind duckte sich. »Was du hier machst?« Sie ging dabei auf die Kleine zu und gab ihr eine Art Knuff gegen den Kopf. Es war nicht einmal eine Uhrfeige. Der Schlag ignorierte, dass da ein Kopf war. Er verfügte nur über das vorhandene Material. Zufällig war es ein Kopf. »Ich habe... Ich... Ich bin... »Du bist ein Teufelsbraten«, sagte die Adriani. »Drückst dich hier oben herum, während unten geturnt wird«, »Heute Abend kein Essen, in die Schar!« Das Kind schlich unter die anderen. Sie machten ihm hochmütig und mit artigem Abscheu Platz. Dies war eine Kinderkolonie, Leggestein, der viele deutsche Kinder waren und auch einige schwedische und dänische. Frau Adriani nützte ihr Besitztum am Mälersee auf diese Weise gut aus. Zwei Nichten halfen ihr bei der Arbeit. »Die eine, wie ein Ableger der Tante, gehasst und gefürchtet wie sie, die andere sanft, aber unterdrückt und furchtsam. Sie versuchte zu mildern, wo sie konnte, es gelang ihr selten. Wenn die Alte ihre Tage hatte, waren die beiden Nichten nicht zu sehen. Sie hatte vierzig Kinder. Sie hatte keine Kinder, und die vierzig hatten es nicht gut. Die Frau plagte sich viel um die Kinder, aber sie war hart zu ihnen. Sie schlug. Schlug sie gern? Sie herrschte gern. Jedes Kind, das die Kolonie vor der Zeit verließ, war in ihren Augen ein Verräter. Sie hätte nicht sagen können, woran. Jedes, das hinzukam, eine willkommene Bereicherung des Materials, auf dem sie regierte. Wenn sich auch viele Kinder beklagten und fortgenommen wurden, sie hatte viele Weisen darunter und es kamen immer neue Mädchen. Kommandieren. Damit hatte sie es nun sonst nicht so leicht, denn wo sich die Schweden beugen, verbeugen sie sich höflich, weil sie es so wollen. Sie gehorchen nur, wenn sie eingesehen haben, dass es hier und an dieser Stelle nötig, nützlich oder ehrenvoll ist, zu gehorchen. Sonst aber hat einer, der in diesem Lande herrschen will, wenig Gelegenheit dazu man verstände ihn gar nicht, man lachte ihn aus und ginge seiner Wege. Frau Adriani wechselte oft ihr Personal und brachte sich die Angestellten häufig aus Deutschland mit, wohin sie manchmal reiste. Im Winter saß sie hier oben fast allein, nur wenige Kinder blieben dann da, wie zum Beispiel die kleine Ada. Ihr Mann... »Wenn Frau Adriani an ihren Mann dachte, war es, wie wenn sie eine Fliege verjagen musste. Dieser Mann... Sie zuckte nicht einmal mehr die Achseln. Er saß in seinem Zimmer und ordnete Briefmarken. Sie verdiente das Geld.« Sie, und im Winter wartete sie auf den Sommer, denn der Sommer war ihre Zeit. Im Sommer konnte sie durch die langen Korridore des Landhauses donnern und befehlen und verbieten und anordnen und alles um sie herum fragte sich gegenseitig nach ihrer Stimmung und zitterte vor Furcht und sie genoss diese Furcht bis in die Haarspitzen. Fremde Willen unter sich fühlen, das war sie, das war das Leben. »Jetzt bleiben alle hier oben, bis es zum Essen klingelt. Wer spricht, hat Essenentzug. Sonja, deine Haarschleife!« Ein Mädchen riss sich puterrot die Schleife, die sich gelöst hatte, aus den Haaren und band sie von Neuem. Es war so still. Man hörte vierzig kleine Mädchen atmen. Frau Adriani genoss mit einem kalten Blick ihrer grau-grünen Augen die Situation. Dann ging sie hinaus. Hinter ihr zischelte es zwiefach. Das waren die, die ganz leise sprechen wollten, und die anderen, die die Flüsternden mit einem Psst daran zu hindern suchten. Das Kind stand für sich allein. Kleine Mädchen können sehr grausam sein. Es war sonst keine bestraft worden am heutigen Tage. Die Majorität hatte also stillschweigend beschlossen, das Kind fallen zu lassen. Das Kind hieß das Kind, weil es einmal auf die Frage der Adriani, was bist du, geantwortet hatte, ich bin ein Kind. Niemand beachtete es jetzt. Wann hört dies auf, dachte das Kind, das hört nie auf. Und dann liefen die Tränen und nun weinte es, weil es weinte. Zwei. Die Bäume rauschten vor unseren Fenstern und sie rauschten mich aus einem Traum, von dem ich schon beim Erwachen nicht mehr sagen konnte, was das gewesen sein mochte. Ich drehte mich in den Kissen, sie waren noch schwer von Traum vergessen. Warum war ich aufgewacht, es klopfte. »Die Post, Daddy, die Post, geh mal an die Tür!« Die Prinzessin, die eben noch geschlafen hatte, war wach, ohne Übergang. Ich ging. Zwischen Bett und Tür überlegte ich, wie es doch zwischen Mann und Frau Morgenaugenblicke gibt. Da hat es sich mit der Liebe ausgeliebt. Sehr entscheidende Augenblicke. Wenn die gut verlaufen, na, dann geht alles gut.« von dem quäkigen, wie viel Uhr ist es denn bis zum Uhr, na steh du auf, da pickt die kleine Uhr auf dem Nachttisch viel Zeit auf. Der Tag ist erwacht, nun schläft die Nacht, es schläft die unterirdische Hemisphäre, bei den meisten Frauen wenigstens, leider. Ich war an der Tür, ein Hand steckte Briefe durch den Schlitz. Die Prinzessin hatte sich im Bett halb aufgerichtet und warf vor Aufregung alle Kissen durcheinander. »Meine Briefe, das sind meine Briefe, du Schabülbenkopf, jetzt gib sie her!« »Na, da scholl doch, Glicks!« Sie bekam ihren Brief. Er war von ihrer Stellvertreterin aus dem Geschäft und es stand darin geschrieben, dass es nichts zu schreiben gäbe. »Die Sache mit Tichauer wäre in Ordnung beim kleinen Inventarbuch, wären sie bei G.« »Das zu hören beruhigte mich ungemein.« »Was für Sorgen hatten diese Leute!« was für Sorgen sie hatten? Ihre eigenen, merkwürdigerweise. »Geh mal Wasser braten«, sagte die Prinzessin, »du musst dich rasieren. So wie du da bist, kannst du keinem Menschen einen Kuss geben. Was hast du für einen Brief bekommen?« ich grinste und hielt den Brief hinter meinem Rücken verborgen. Die Prinzessin stritt erbittert mit den Kissen. »Wahrscheinlich von irgendeiner Braut, eine dieser alten Exzellenzen, die du so liebst. « »Zeig her, zeig her«, sag ich. Ich zeigte ihn nicht. »Ich zeige ihn nicht«, sagte ich. »Ich werde dir den Anfang vorlesen. Ich schwöre, dass es so dasteht, wie ich lese. Ich schwöre es. Dann kannst du ihn sehen.« ein Kissen fiel, erschöpft und zu Tode geschlagen aus dem Bett. Von wem ist er? Er ist von meiner Tante Emmy. Wir sind verzankt. Jetzt will sie etwas von mir, darum schreibt sie. Sie schreibt... »Mein lieber Junge, kurz vor meiner Einäscherung ergreife ich die Feder.« »Das ist nicht wahr,« schrie die Prinzessin. »Das ist, jetzt gib her. Es ist ganz großartig, wie Bengt schon sagen würde. Geh dich rasieren und halt die Leute nicht mit deinen eingeäscherten Tantens auf.« Und dann gingen wir in die Landschaft. Das Schloss Gripsholm strahlte in den Himmel. Es lag beruhigend und dick da, und bewachte sich selbst. Der See schaukelte ganz leise und spielte Plitsch, Plitsch am Ufer. Das Schiff nach Stockholm war schon fort, man ahnte nur noch eine Rauchfahne hinter den Bäumen. Wir gingen quer ins Land hinein. »Die Frau im Schloss«, sagte die Prinzessin, »spricht ein privates Deutsch«, Eben hat sie mich gefragt, ob wir es nachts auch warm genug hätten. Ich wäre wohl gewiss ein Frierküchlein. Das ist schön, sagte ich. Man weiß bei den nordischen Leuten nie, ob sie sich das wörtlich aus ihren Sprachen übersetzen oder ob sie unbewusst Neues schaffen. In Kopenhagen kannte ich mal eine, die sagte, und sie hatte eine Bassstimme vor Wut, dieses Kopenhagen ist keine Hauptstadt, das ist ein Hauptloch, ob sie das wohl erfunden hatte? Du kennst so viele Leute, Daddy, sagte die Prinzessin. Das muss schön sein. Nein, ich kenne lange nicht mehr so viele Leute wie früher. Wozu auch? Ich will dir mal was sagen, mein Junge, sagte die Prinzessin, die es heute mit dem Plattdeutschen hatte. Wenn du einen Menschen kennenlernst und du weißt nicht so recht, was mit dem los ist, dann frag die erst mal. Gifte mir oder Gift mir Geld. Wenn nichts von beidem, dann hätt im loben und hol ihn nicht bei dem up. »Dessen ungeachtet brauchst du aber nicht in diesen Fladen zu treten.« »Donnerschlag! Du sollst keines Fluches gebrauchen, Peter«, sagte die Prinzessin salbungsvoll. »Was kommt da?« sagte die Prinzessin, die Augen hatte wie ein Lux. Durch die Wiesen bewegte sich eine dünne Reihe kleiner Gestalten auf einem schmalen Wege. »Was?« ist das?« Es kam näher. Kinder waren es. Kleine Mädchen, artig aufgereiht wie Perlchen an der Schnur, immer zwei zu zwei. Eine herrisch aussehende Person ging in ihrer Spitze, sah sich öfter um. Keines sprach. Nun waren sie nahe bei uns. Wir traten beiseite und ließen den Zug vorüber. Die Führerperson warf uns einen glitzernden Blick zu – »Die Kinder trappelten dahin. Wir sprachen nicht, als sie vorbeizogen. Ganz zum Schluss ging ein Kind allein. Es ging, wie wenn es von jemandem gezogen würde. Es hatte verweinte Augen, schluckte manchmal im Gehen vor sich hin, aber es weinte nicht. Sein Gesicht war auch nicht verschwollen, wie es verheulte Kinder haben. Es sah vielmehr leer geweint aus, und in den bräunlichen Haaren lag ein goldener Schimmer.« es sah uns an, so müde und gleichgültig, wie es einen Baum angesehen hätte. In einem Anfall von Übermut und Kinderliebe steckte ihm die Prinzessin zwei kleine Glockenblumen, die wir gepflückt hatten, in die Hand. Das Kind zuckte zusammen, dann sah es auf, seine Lippen bewegten sich, es wollte vielleicht etwas sagen, danken, da drehte sich vorn die Person um, die Kleine beschleunigte ihre Schritte und hoppelte ängstlich der Schar nach, Staub und das Geräusch der marschierenden Kinderfüße. Dann war das Ganze vorüber. »Merkwürdiges kleines Mädchen«, sagte die Prinzessin, »was sind denn das für Kinder? Wir wollen nachher einmal fragen.« Peter, mein Sohn, gibt es hier eigentlich Nordlicht? Ich möchte so gern mal ein Nordlicht sehen. Nein, sagte ich. Äh, doch, ja, aber alles, was man sehen will, meine Tochter, findet immer gerade in dem Monat statt, wo man nicht da ist. Das ist so im Leben, aber das bekommst du erst in der nächsten Klasse. Nordlicht, ja. Ich denke es mir wundervoll. Ich habe mal als Kind im Konversationslexikon 1 gesehen. Das war überhaupt eine Welt für sich, das Lexikon mit den kleinen Seidenpapierblättchen. Und da waren sie abgebildet. Die Nordlichter, ganz bunt und groß. Sie sollen ja über den halben Himmel gehen. Ich glaube, ich hätte eine ungeheure Angst, wenn ich das mal sehe. Denk mal, große, bunte Lichter am Himmel. Wenn das nun herunterkommt und einem auf den Kopf fällt, aber... »Sehen möchte ich es schon mal.« Stunden später. Blassblau wölbte sich der Himmel über uns. An einer Stelle des Horizonts ging er in tiefes Dunkelblau über, und da, wo die Sonne vorhin untergegangen war, leuchtete es gelbrosig. Es schimmerte und blinkte nur noch ein wenig. »Lydia«, sagte ich, »wollen wir uns ein Nordlicht machen?« Na. »Sieh mal«, sagte ich und deutete mit dem Finger nach oben, »siehst du, siehst du, da, da ist es.« Wir sahen beide fest nach oben, wir hielten uns an den Händen, Pulsschlag und Blutstrom gingen von einem zum anderen. In diesem Augenblick hatte ich sie so lieb wie noch nie, und da sahen wir unser Nordlicht. »Ja«, sagte die Prinzessin leise, damit sie es nicht verscheuchte, »Das ist ja wunderbar. Ganz hellgrün. Und da rosa. Und Kugelstreifen. Und das da, ganz spitz hoch. Sieh mal, sieh mal.« Jetzt wagte sie es schon lauter zu sprechen, denn nun leuchtete uns das Nordlicht wie wirklich. »Das sieht aus wie eine kleine Sonne«, sagte ich. »Und da, wie geronnene Milch, und da weiße Zirruswölkchen, blau, ganz hellblau. Guck, und am Horizont geht es gewiss noch weiter, da ist alles ganz silbergrau. Daddy, ist das schön!« Wir standen still und sahen nach oben. Ein Wagen klapperte vorüber und schreckte uns auf. Der Bauer, der auf dem Bock saß und freundlich grüßte, sah nun auch nach oben, was es da wohl gäbe. Wir sahen erst ihn an, dann die Wiesen, die ein wenig kalt und grau dalagen. Wir lächelten, wie beschämt. Dann blickten wir wieder zum Himmel auf. Da war nichts. Er lag glatt, blau und halb hell. Da war nichts. Peter, sagte die Prinzessin. Peter. Vier. Sagen Sie bitte, Frau Andersson, sagte ich zu der Schlossdame, die uns einen schönen guten Abend bot, und die sprach ihren Namen Andersson richtig aus. Was mögen das für Kinder sein, denen wir vorhin begegnet sind? Da, da hinten, in den Wiesen, »Ja, da sind viele Kinder, das ist wohl Bauernjungen, die spielen da, viele Gängen. Nein, nein, es waren kleine Mädchen, sie gingen geordnet wie ein Institut, eine Schule, so etwas...« »Eine Schule?« Frau Anders schon dachte nach. »Ah, das werden die von der Frau Adriani gewesen sein, von Legesta. Und sie deutete über den See, wo man weit, weit in einer Lichtung recht undeutlich ein großes Gebäude liegen sah. Das ist ein Pensionat. Das ist eine Kinderkolonie. Ja. Dazu machte sie ein Gesicht, wie ich es noch nie bei ihr gesehen hatte. Ich wurde neugierig. Man soll nie jemand nach dem fragen, was man wissen will. Das ist eine alte Weisheit. Dann sagt er es nicht. Da sind gewiss viele Kinder. Wie? Ja, eine heile Masse, sagte Frau Andersson. Man musste oft raten, was sie wohl meinte, denn sie übersetzte sich wahrscheinlich alles wörtlich aus dem Schwedischen. In diesem Pensionat sind viele Kinder, aber nicht viele schwedische Kinder. Es geschieht, Gottlob. Warum Gottlob, Frau Andersson? »Ja,« sagte sie und schlug mit der Seele einen Haken wie ein verfolgter Hase. »Da sind nicht viele schwedische Kinder, nedo.« »Schade,« sagte ich und kam mir mächtig diplomatisch vor. »Da ist es gewiss hübsch.« Frau Andersson schwieg einen Augenblick, dann nahm sie beherzt einen kleinen Anlauf. Sie senkte die Stimme. »Das ist...« das ist nicht eine liebe Frau, der da ist. Aber ich will nichts Böses sagen. Verstehen Sie? Es ist eine deutsche Dame, aber sie ist keine gute Dame. Das Volk von Deutschland sind so wohnliche Menschen. Nicht wahr waren sie so gut? Fassen Sie mir das nicht übel? Sie meinen die Vorsteherin von dem Pensionat? »Ja«, sagte Frau Andersson, »die Versteherin, die Versteherin, das ist eine schlimme Person, das ist...« »Jeder fühlt sie hier. Wir haben nicht an ihr Geschmack. Sie ist nicht gut gegen den Kindern.« »So«, sagte ich und sah auf die Bäume, die leise mit den Blättern zitterten, wie wenn sie fröstelten. »So«, keine gute Dame? Na, was macht sie denn? Schreibt sie mit ihnen? »Ich will sie etwas sagen«, sagte Frau Andersson, und nun wandte sie sich zur Prinzessin, als ob diese Sache nur unter Frauen abzuhandeln wäre. »Sie ist hart zu den Kindern. Die Versteherin, sie slagt die Kinder.« Der Prinzessin gab es einen Ruck. »Sagt da denn niemand etwas?« »Ja,« sagte Frau Ander schon, »so schlagt sie sie nicht. Die Polizei kann darein nichts sprechen. Sie schlagt ihnen nicht, so zu krank zu werden, aber sie ist Unrecht dazu. Die Kinder ist sehr bange für ihr.« Sie deutete auf ein schlossartiges Gebäude, das hinter Marie Fred auf einem Hügel lag. »Ich möchte lieber da sein als bei der Kinderfrau.« »Was ist denn das da hinten?«, fragte ich. »Das ist eine Irrtumsanstalt,« sagte Frau Andersson. »So, und die Irren haben es besser als diese Kinder da?« »Ja,« sagte Frau Andersson, »aber da will ich sehen, ob das Abendmahl fertig ist. Einen Augenblick.« Und sie ging eilfertig, wie wenn sie zu viel gesagt hätte. Und dann war das Abendessen fertig. Wir hatten eine Flasche Whisky aufgetrieben. Das war nicht einfach gewesen, denn wir hatten keinen Mutbock, Nicht dieses kleine Buch, das die Schweden zum Bezug von Schnaps berechtigt. Aber die Flasche hatten wir und gar so teuer war sie auch nicht gewesen. Braun und blond, black and white, ihr sollt leben! Wir saßen vor dem Haus an einem Holztischchen und sahen zum Schloss hinüber. Ab und zu tranken wir einen Schluck. Zehn schlug es von dem alten Kirchturm. Zehn Uhr. Die Luft stand still. Die Bäume rührten kein Blatt. Alles ruhte. Helle Nächte. Es war eine starre Ruhe, wie wenn sich etwas staute und die Natur den Atem anhielte. Hell. Es war nicht hell, es war nur nicht dunkel. Die Äste drohten so schwärzlich, sie warteten, und wie wenn man allem die Haut abgerissen hätte, schamlos, ohne Dunkel stand es herum, der Schwarze beraubt. Man hätte das schwarze Kleid der Nacht herbeizaubern und alles zudecken mögen, damit nichts mehr sichtbar wäre. Das Schloss hatte sein brennendes Rot eingebüßt und sah fahlbraun aus, dann düster. Der Himmel war grau. Es war Nacht, ohne Nacht zu sein. So still, wie es jetzt ist, so sollte es überall und immer sein, Lydia. Warum ist es so laut im menschlichen Leben? Meinen lieben Dschung, was findest du heute nicht mehr. Ich weiß schon, was du meinst. Nein, das ische wohl ein für allemal verlöscht. Warum gibt es das nicht, behartig? Immer ist etwas, immer klopfen sie oder sie machen Musik, immer bellt ein Hund, marschiert dir jemand über deiner Wohnung auf dem Kopf herum, klappen Fenster, schrillt ein Telefon. Gott schenke uns Ohrenlieder. Wir sind unzweckmäßig eingerichtet. Schwatz nicht, sagte die Prinzessin, hör lieber auf die Stille. Es war so still, dass man die Kohlensäure in den Gläsern singen hörte. Bräunlich standen sie da, ganz leise setzte sich der Alkohol ins Blut, Whisky macht sorgenfrei. Ich kann mir schon denken, dass sich damit einer zugrunde richtet. Weit in der Ferne läutete eine Glocke wie aus dem Schlaf geschreckt. Dann war alles wieder still. Weißgrau lag unser Haus. Alle Lichter waren dort erloschen. Die Stille wölbte sich über uns wie eine unendliche Kugel. In diesem Augenblick war jeder ganz allein. Sie saß auf ihrem Frauenstern und ich, auf einem Männerplaneten. Nicht feindselig, aber weit, weit voneinander fort. Mir stiegen aus dem braunen Whisky drei, vier rote Gedanken durchs Blut. Unanständige, rohe Gemeinde. Das kam, huschte vorbei, dann war es wieder fort. Mit dem Verstand zeichnete ich nach, was das Gefühl vorgemalt hatte. »Du altes Schwein«, sagte ich zu mir, »du hast da nun diese wundervolle Frau. Du bist ein altes Schwein.« »Kein Haus ohne Keller«, sagte das Schwein, »mach dir doch nichts vor.« »Du sollst das nicht«, sagte ich zu dem Schwein, »du hast mir schon so viel Kummer und Elend gemacht, so viel böse Stunden, von der Angst, dass ich mir etwas geholt hätte, ganz zu schweigen.« »Lass doch diese unterirdischen Abenteuer, so schön ist das gar nicht, das bildest du dir nur ein«, <lacht> grunzte das Schwein, »das ist also nicht schön. Stell dir mal vor«, »still«, sagte ich, »still, ich will nicht«, »oi, Ui oi«, ui, ui, sagte das Schwein und wühlte schadenfroh, »stell dir vor, du hättest jetzt«, ich schlug es tot. Für dieses Mal schlug ich es tot, sagen wir, ich schloss den Koben ab. Ich hörte es noch zornig rummeln. Dann sangen wieder die Gläser, ganz, ganz leise, wie wenn eine Mücke summte. »Daddy«, sagte die Prinzessin, »kann man hier eigentlich das blaue Kostüm tragen, das ich mitgenommen habe?« ich war wieder bei ihr. Wir saßen wieder auf demselben Trabanten und rollten gemeinsam durch das Weltall. Ja, sagte ich, das kannst du. Passt es? Natürlich, es ist doch diskret und leise in der Farbe. Das passt schön. Du sollst nicht so viel rauchen, sagte ihre tiefe Stimme. Dann wird er wieder übel und wer hat's nachher? Ich. Ich. Du mal die Pfeife weg. Ich, Sohn, tat die Pfeife weg, weil die Mutter es so wollte. Leise legte ich meine Hand auf die ihre. 5. Das Kind lag im Bett und dachte. Denken. Vor langen Zeiten, als es noch einen Vater gehabt hatte, da hatte es mit ihm immer Denken gespielt. Der Vater hatte dabei so gelacht, er konnte so wundervoll lachen. »Was tust du?« hatte das Kind gefragt. »Ich denke«, hatte der Vater gesagt. »Ich will auch denken.« »Gut, denke auch.« Und er war ernsthaft in der Stube auf und ab gegangen, das Kind immer hinterher. Es ahmte genau die Haltung des Vaters nach, würde schwer, hielt es die Hände auf dem Rücken, runzelte die Stirn wie er, was denkst du? hatte der Vater gefragt. Ich denke, Löwe, hatte das Kind geantwortet. Und der Vater hatte gelacht. Nebenan schnaufte Inga und warf sich hin und her. Das Kind war plötzlich wieder da, wo es wirklich war. In Schweden. In Leggesta. Mutti war in der Schweiz. So weit fort. Das Kind fühlte es heiß in sich hochsteigen. Es hatte so viel flehentliche Briefe geschrieben, drei, eigentlich nur drei. Dann war der Teufelsbraten dahintergekommen, dass eines der Dienstmädchen die Briefe heimlich zur Post getragen hatte. Das Mädchen wurde entlassen, das Kind an den Haaren gezogen und die Briefe, die nun nach der Schweiz gingen, waren musterhaft. Ja, vielleicht musste das alles so sein. Vielleicht hatte die Mutter kein Geld, um das Kind bei sich zu behalten. Und hier oben war es eben billiger. So hatte es ihm die Mutter erklärt. Es war hier so allein. Es war unter den 39 kleinen Mädchen ganz allein und es hatte Angst. Sein Leben bestand eigentlich nur aus Angst. Angst vor dem Teufelsbraten und Angst vor den Elternmädchen, die es anschwärzten, wo sie nur konnten. Angst vor dem nächsten Tag und Angst vor dem Vortag, was von dem nun wieder ans Licht kommen könnte. Angst vor allem, vor allem. Das Kind schlief nicht. Es bohrte mit seinen Augen Löcher in das Dunkel. Dass die Mutter es hierher gegeben hatte. Hier waren sie einmal gewesen vor Jahren, vor drei, vier Jahren, und damals war der Bruder Will gestorben. Er lag da begraben auf dem Kirchhof in Mariefred, und das Kind durfte manchmal das Grab besuchen, wenn der Teufelsbraten das erlaubte oder befahl. Meist befahl er es. Dann stand es an dem kleinen Kindergrab, rechts, die vierzehnte Reihe, das mit dem grauen Steinchen, an dem die Buchstaben noch so neu schimmerten. Aber dort hatte es nie geweint. Es weinte nur manchmal zu Hause um Will, um den dicken, kleinen Will, der jünger gewesen war als das Kind. Jünger, toller im Spiel und ein guter Junge. Hier und da bekam er einen Klaps, aber die Mutter tat ihm nicht weh und er lachte unter seinen Kindertränen und war dann wieder ein guter, kleiner Spieljunge. Wie aus Wolle. Und dann wurde er krank. Eine Grippe, sagten die Leute, und nach vier Tagen war er tot. Das Kind roch noch den Arztgeruch, das war nicht hier gewesen, das war ein Taxingenesbi, nie würde es den Namen vergessen, den säuerlichen Arztgeruch, das psst alles ging leise auf Zehenspitzen, und dann war er gestorben. Wie das war, hatte das Kind vergessen. Will war nicht mehr da. Der Bruder nicht, Mutti nicht, Vater weggegangen, wohin? Niemand war da, das Kind war allein. Es dachte das Wort nicht viel schlimmer, es fühlte die Einsamkeit, wie nur Kinder sie fühlen können. Die kleinen Mädchen raschelten in den Kissen, eins flüsterte im Schlaf. Das war jetzt der zweite Sommer hier oben, es würde nie anders werden, nie »Mutti soll kommen«, dachte das Kind, »aber sie müsste es hier fortnehmen, denn gegen Frau Adriani kam auch Mutti nicht auf. Niemand kam gegen sie auf. Schritte? Wenn doch einer, wenn doch einer, wenn doch einer. Morgen war Baden im See, da spritzten ein die Mädchen immer so mit Wasser. Wenn doch einer.« Die Hände des Kindes tasteten vorsichtig unter das Kopfkissen, suchten im Laken verschoben alles fort. »Nein, sie waren noch da.« unter dem Kopfkissen lagen, verwelkt und zerdrückt, zwei kleine Glockenblumen. Drittes Kapitel Eins Wir beugten uns beide über den Brief und lasen gemeinschaftlich Lieber Freund, ich habe in diesem Jahr noch acht Tage Urlaub gut und würde die gern mit dir und deiner lieben Frau Freundin verleben. Ich höre, seid ihr in Schweden. Lieber Freund, würdest du wohl deinen alten Kriegskameraden, der dir in so manchem Granatrichter den Steigbügel gehalten hat, bei euch aufnehmen? Lieber Freund, ich zahle auch das Reisegeld für mich allein. Es ist mir sehr schmerzlich, für mich allein etwas bezahlen zu müssen. Es ist dies nicht so meine Art, wie du weißt. Schreib mir bitte, wie ich zu euch fahre, lieber Freund. Kann ich da wohnen? »Wohnt ihr? Sind da viele Mädchen? Soll ich lieber nicht kommen? Wollen wir uns gleich den ersten Abend besaufen? Liebst du mich? Ich sende dir beigebogen in der Falte das Bild meines Fräulein Tochter. Sie wird so schön wie ich. Lieber Freund, ich freue mich sehr, euch zu sehen und bin euer gutes Karlchen. Darunter stand mit Rotschrift wie ein Aktenvermerk, »Sofort! Noch gestern! Eilt unbeschreiblich!« so sagte ich, da hätten wir ihn. Soll er kommen? Braun war die Prinzessin und frisch. Ja, sagte sie, jetzt kann er kommen, ich bin ausgeruht und wenn er überhaupt nach acht Tagen wieder wegfährt, Abwechslung ist immer gut. Demgemäß schrieb ich, wir waren in der Mitte der Ferien. Baden im See, nackt am Ufer liegen, an einer versteckten Stelle, sich voll Sonne saugen, dass man mittags herrlich verdöst und trunken von Licht, Luft und Wasser nach Hause rollt, Stille, Essen, Trinken, Schlafen, Ruhe, Urlaub. Dann war es soweit. Wollen wir ihn abholen? Hallen wir ihm ab? Es war ein strahlender Tag, ein Wetter, wie die Prinzessin sagte, ein Wetter zum Eierlegen, wir gingen auf den Bahnhof, so ein winziger Bahnhof war das. Eigentlich war es nur ein kleines Haus, das aber furchtbar ernst tat und vor lauter Bahnhof vergessen hatte, dass es Haus war. Da lagen auch zwei Schienenpaare, weil die ja zu einem Bahnhof gehören und hinten kam der Waggon angeschnauft. Einen Zug gab es hier nicht, nur einen Motorwagen. Er hatte sich einen kleinen Schornstein angesteckt, damit man es ihm auch glaubte. Einfahrt, Gezisch, Karlchen. Wie immer, wenn wir uns lange nicht gesehen hatten, machte er eine gleichmütig, freundlich-dümmliche Miene so, na, da bist du ja. Er kam auf uns zu, der Schatten der kommenden Begrüßung lag schon auf seinem Gesicht, in der Hand trug er ein kleines Köfferchen der Bursche war gut gewachsen, und sein leicht zerhacktes Gesicht sah jung und alert aus, wie er das nannte. Guten Tag, und dies ist und das ist gebt euch mal die Hand, und wo hast du denn das große Gepäck? Als die Präliminarien vorbei waren. Na Karlchen, wie war denn die Reise? Er war nach Stockholm in einem Flugzeug geflattert, und heute Mittag war er angekommen. »War es schön?« »Na«, sagte Karlchen und fletschte nach alter Gewohnheit das Gebiss. »Da war eine alte Dame, die hatte Luftbeschwerden.« »Gib mir mal ein Zigarettchen.« »Danke, und da haben Sie doch diese kleinen Tüten.« »Zwei Tüten hatte sie schon verbraucht, und dann bekam sie nicht rasch genug die dritte, und der Mann neben ihr muss sich nun einen neuen Sommerüberzieher kaufen oder den alten reinigen lassen.« »Ich saß leider nicht neben ihr.« die sonstige Aussicht war sehr schön, und wie gefällt es denn der Gnädigsten hier? Wenn Karlchen Gnädigste sagte, woran er selber nicht glaubte, dann machte er sich ganz steif und beugte den Oberkörper fein nach vorn. Dazu hatte er eine bezaubernde Bewegung, den Unterarm mit einem Ruck zu strecken und ihn dann mit spitzem Ellenbogen wieder einzuziehen, wie wenn er nach seinen Manschetten sehen wollte. Wie ist der Gnädigsten gefiele? Wenn der hier nicht dabei wäre, sagte die Gnädigste, dann würde ich mich sehr gut erholen. Aber sie kennen ihn ja, er schwabbelt so viel und lässt einen nicht in Ruhe. Ja, das hat er immer getan. Wie schön, sagt er plötzlich, dass ich meinen Schirm in der Bahn habe stehen lassen. Und wir gingen zurück und holten ihn. In Schweden kommt nichts fort. Die beiden waren sich sofort und sogleich einig. Merkwürdig, wie bei Menschen oft die ersten Minuten über ihre gesamten späteren Beziehungen entscheiden. Hier war augenblicklich zu spüren, dass sich beide auf Anhieb verstanden. Das Ganze wurde nicht recht ernst genommen und ich schon gar nicht. Karchen war noch genauso wie vor einem Jahr, wie vor zwei Jahren, wie vor drei Jahren, so wie er immer gewesen war. Er hob gerade den Kopf und schnupperte leicht misstrauisch in der Luft umher, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Wie? Das sprach er so hin, sprach dabei die Konsonanten scharf aus und trübte wohl auch manchmal das A, ah, wie es sich im Hannöverschen zu tun pflegen. Genauso waren wir damals im Krieg am Ufer der Donau entlang spaziert und hatten gefunden, dass da irgendetwas sein müsse. Es war aber nichts. Ich hoppelte neben den beiden her, die in ein angeregtes Gespräch über Schweden und über die Landschaft, über die Fliegerei und über Stockholm vertieft waren. Die Prinzessin hatten wir in die Mitte genommen, manchmal sprachen wir über sie hinweg und ich badete in einer tiefen Badewanne von Freundschaft. Sich auf jemand verlassen können. Einmal mit jemand zusammen sein, der einen nicht misstrauisch von der Seite ansieht, wenn irgendein Wort fällt, das vielleicht die als Berufsinteressen verkleidete Eitelkeit verletzen könnte. Einer, der nicht jede Minute bereit ist, das Visier herunterzulassen und anzutreten auf Tod und Leben ach, darauf treten die Leute gar nicht an. Sie zanken sich schon um eine Mark fünfzig, um einen alten Hut, um Klatsch. Zwei Männer kenne ich auf der Welt. Wenn ich bei denen nachts anklopfte und sagte, Herrschaften, so und so, ich muss nach Amerika, was nun? Sie würden mir helfen. Zwei. Einer davon war Karlchen. Freundschaft? Ja, das ist wie Heimat. Darüber wurde nie gesprochen und leichte Anwandlung von Gefühl wurden, wenn nicht ernste Nachtgespräche stattfanden, in einem kalten Guss bunter Schimpfwörter erstickt. Es war sehr schön. Wir hatten ihn im Hotel untergebracht, weil es in diesen Tagen bei uns keinen Platz mehr gab. Er sah sein Zimmer an, behauptete, es röche darin wie im Schlafzimmer Ludwigs des Anrüchigen, es wäre überhaupt etwas dünn, das sagte er von allem, und ich hatte es schon von ihm angenommen, dann musste er sich waschen, und dann saßen wir unter den Bäumen und tranken Kaffee. Na Fritzchen, sagte er zu mir, Niemand wird je ergründen können, warum er mich Fritzchen nannte. Kann man denn bei euch baden, wie ist der See? Es sind gewöhnlich 16 Grad Celsius oder 20 Remius, sagte ich. Das macht die Valuta, das sah er ein. Und was tun wir heute Abend? Ja, sagte die Prinzessin, heute wollen wir einen ganz stillen Abend abziehen. Kann man hier Rotwein bekommen? Ich berichtete die betrübliche Tatsache mit dem Rotwein und erzählte davon, dass in der Spritzentrale ein junger Mann Chablis unter den Rotweinen besucht habe. Karlchen schloss wehmütig die Augen. Aber du darfst den Wein bezahlen, Karlchen, das ist der sogenannte Einstand, den die Fremden hier geben. Das hörte er leider nicht ein Mädchen ging vorüber, nicht einmal ein besonders hübsches, na, sagte Karlchen, was? Und sprach weiter, als ob gar nichts gewesen wäre. Es war auch nichts, aber er musste das sagen, sonst wäre er wohl geplatzt. Und nun fingen wir langsam an, uns wie vernünftige Menschen zu gebärden. Theobald Tiger, alias Kurtucholsky, aus dem Ärmel geschüttelt. Das, sagen die Leute oft, wenn sie einen Vers von mir lesen, fällt ihnen gewiss sehr leicht. Es klingt, als ob ich es aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Wie, sagt ich dann? Ja, sagen die Leute. Die Mühe, die es macht, der deutschen Sprache ein Chanson und nun noch gar eins für den Vortrag abzuringen, ist umgekehrt proportional zur Geltung dieser Dinge. Es steht nicht dafür, sagen die Wiener. Ich habe nie geglaubt, dass so viel Arbeit dahinter steckt, um zu erreichen, dass Leute abends zwei Stunden lachen, ohne dass sie und die Autoren sich hinterher zu schämen brauchen. Und gar bis es so weit ist, dass man denkt, wir hätten es aus dem Ärmel geschüttelt. Zum Glück sieht keiner die erste Niederschrift, wie krumpelig, wie schwerfällig, wie schwerflüssig ist da noch alles. Der Tragöde hat's gut, wenn er noch so mittelmäßig ist, er rollt doch mit den Augen und das verfehlt hierzulande seine Wirkung nie. Bei uns wollen sie sich scheckig lachen, drei Poengten pro Zeile und hinterher verachten sie uns. Und dass einer gar dabei ernst sein kann, das ahnen sie kaum. Wie wenige hören es zwischen den Zeilen Walter Mehrings Schluchzen. Es sind ja nur Chansons. Und doch sind die da aus der Seele geschüttelt. Aber wer nun einmal das Kabarett mit einem Tee bitte liebt. Es ist eine unglückliche Liebe. Theobald Tiger Sexuelle Aufklärung Tritt ein, mein Sohn, in dieses Varieté. Die heiligen Hallen füllt ein lieblich Odium von Rauchtabak, Parfums und Essbuffet. Die blonde Emmy auf das Podium und der erste und der einzige Geiger schmiert Kolodium auf seine Fiedel für das hohe C. So blieb es und so ist's seit dreißig Jahren. Drum ist ein alter Vater mit dir hierher gefahren. Sie, jenes Mädchen, erster Jugendblüte, leicht rosa Schimmer ziert das reizende Gesicht. So war sie schon, als ich mich noch um sie bemühte und wahrlich ich blamiert mich nicht. Siehst du sie jetzt, wie sie voll Scham erglühte? Was flüstert sie? Der die Motten kriecht? Wie klingt mir dieser Wahlspruch doch vertraut aus jener Zeit, Da ich den Referendar gebaut? Sei mir gegrüßt, du meine Tugendlilie, Du altes Flitterkleid, du Tamburin! Nimm du sie hin, mein Sohn, es bleibt in der Familie und lern bei ihr, es gibt nur ein Berlin. Nun aber spitz die Ohren, denn gleich singt Ottilie ihr Lieblingslied vom kleinen Zeppelin. Kriegst du sie nicht, soll dich der Teufel holen. Verhalt dich brav und damit Gott befohlen. Kaspar Hauser alias Kurt Tucholsky Berliner Ballberichte Ball des Reichsverbandes deutscher Heeresgynäkologen unter der Leitung seines rührigen Vorsitzenden des Herrn Geheimrat Ovaritius bot das Flugverbandhaus am Sonnabend ein wahrhaft mondänes und gleichzeitig vornehm großstädtisches Bild. Riesige, so gut wie unbeschnittene Taxusbäume in der Vorhalle, um große runde Tische die Diplomaten, die Spitzen der Behörden sowie alle Prominenten der Reichswehr. Von den 154 Admiralen unserer Marine waren etatmäßig nur 218 erschienen. Die Herren in großer Uniform oder schlichtem Frack, eine Fülle schöner Frauen, sehr viel hintere Doppelraffungen aus strahlend leuchtender china krepp georgette alpaka chenille Die Kleider sind durchweg lang, besonders unten, ein Modell der Firma Hammerbach westöstlicher Divan erregte allgemeines Entzücken. Frau Generalarzt Poschke in Weiß, Henny Porten in Blau sah, Prinzessin Adalbert von Preußen, himmelblauer Sand am Rand mit Gold abgefunden, Frau Generalarzt Drüsen, korallenrotes Pastellbrokat, Frau Generaldirektor Rosenthal, doppelkorallenrotes Pastellfeinbrokat, eine Fülle modischer Anregung und schwirrende Weltsprachen. Wie ich an den Uniformen unserer Offiziere festgestellt habe, ist die Blume an der Achsel gänzlich passé. Kapellen der fast republikanischen Reichswehr und, soweit sie nicht ausreichten, die Orchester der angeschlossenen Verbände, in der Bierschwemme echt nationalsozialistische Stimmung, Sanitätsstube nebenan, Gedränge und Gewoge, wahrlich das Wort des Generaloberarztes Professor Friedrich regierte die Stunde »Klitoris, die zehnte Muse, hat gesiegt«. Ball der Berliner Moselblümchen. Der Reichsverband Deutscher Hausfrauen sowie die angeschlossenen Spitzenverbände hatten am Donnerstag zu einem reizenden Ball geladen. Die Deutsche Hausfrau, die Deutsche Mutter und die Deutsche Abonnentin haben wieder einmal gezeigt, mit wie wenig Mitteln man so ein Fest aufziehen kann. Ein Fest, das an Eleganz und Wohlgelungenheit sich dennoch von keinem Pariser Opernball zu verstecken braucht. Man sah schlicht um schlicht sehr viel schöne Frauen. Schleppkleider von vorgestern, also von heute. In der heutigen Mode wird überhaupt das Frauliche stark unterstrichen, besonders hinten. Ein allgemein interessierendes Rohkostbuffet fand begeisternden Anklang und die belegten Brötchen mit gestoßenem Koks von Tannenzweigen garniert waren im Nu verzehrt. Bei kräftiger Zitronenlimonade stieg die Stimmung bald ins vornehm bürgerlich bachantische. In angeregten Gesprächen besprachen die sorgsamen Hausfrauen die eigene Verdauung sowie die ihres Mannes und auch die Mittel, wie solcher aufzuhelfen sei. Ins Reich der Dichtkunst führte uns der Unterhaltungsteil. Frau Gertrud Bäumer rezitierte vielbejubelte Wirtinnenverse. Zwei Zauberkünstler vom Reichsgericht in Leipzig machten reizende Taschenkunststücke vor und bei der Verlosung schwang unter allgemeiner Freude der Berliner Polizeipräsident ein Päckchen Verbandsgase, das er gewonnen hatte. Faschingsball der Kolonne Wedding Nord. In den Festräumen der Gaststätten zum strammen Hund fand am Sonnabend der im ganzen Stadtviertel berühmte Faschingsball der allgemein beliebten Kolonne wedding Nord statt. schöne Frauen, gut aussehende Männer im Frack, in den Ehrenlogen die Spitze der Behörden alles jazzte, steppte und wiegte sich nach den schmetternden Klängen des Handgranatenorchesters der Schutzpolizei der angeregte Abend endete mit einer gut geglückten Schlägerei, bei der der anwesende Vizepräsident Weiß leicht verletzt wurde, weil er von den eigenen Mannschaften erkannt worden war. <lacht> Berliner Fasching Nun spuckt sich der Berliner in die Hände und macht sich an das Werk der Fröhlichkeit. Er schuftet sich von Anfang bis zu Ende durch diese Faschingszeit. Da hört man plötzlich von den höchsten Stufen der eleganten Weltgesellschaft längst der Spree und den Kanälen lockend rufen, »Rinn in die Eskapenz!« Und diese Laune, diese Graz hier, weiste, die hat natürlich alle angesteckt. Die Hand, die tags hindurch Satin verschleiste, winkt ganz lecher nach Sekt. Die Dame faschingt so auf ihre Weise, Gibt man ihr einmal schon im Jahr Lizenz, dann knutscht sie sich in streng geschlossenem Kreise, fern jeder Konkurrenz. Und auch der Mittelstand fühlt's im Gemüte. Er macht den Bockbierfasshahn nicht mehr zu, umspannt das Haupt mit einer bunten Tüte und rufet froh, Juhu. Ja, selbst der Weise schätzt nicht nur die hehre Philosophie. Auch er bedarf des Weins. Leicht angefüllt, geht er bei seiner Kläre, Berlin radaut, er lächelt, jeder seins. 100 Prozent. Haben Sie einmal einen alten deutschen Eimer nachgelesen? Sie sollten das nicht versäumen, es ist sehr lehrreich. Nach bereits vier Seiten werden Sie merken, ja, es ist deutsch. Aber es ist ein anderes Deutsch, ein uns fremdes Deutsch. Und äh, woran liegt das? Ja, das liegt nicht nur am Satzbau und an den Modewörtern. Es liegt vor allem an den Bildern, die die Sprache gebraucht. Denken Sie nur an die Bilder der Romantik, wo es eine Zeit lang Mode war, Eigenschaften des Ganzen auf einen Teil zu übertragen. Er hatte gutmütige Schultern und einen witzigen Hut. So hat jede Zeit ihre Moden gehabt. Gute Schriftsteller vermeiden Modewörter, wo sie nur können. Woran man Modewörter erkennt, man erkennt sie nicht. Man muss das fühlen. Ich will Ihnen ein besonders dümmliches vorstellen. Da oben steht es und heißt hundertprozentig. Es muss eine Schicht der schlimmsten Halbbildung gewesen sein, die das aufgebracht haben, ganz recht Amerika. Denn das kaufmännische Bilder in die Sprache dringen, ist etwas Verständliches. Früher war es die Bibel und der Handwerker, die der Sprache Farbe gegeben haben. Heute ist es der Kaufmann. Soweit gut. Aber es wird ein bisschen viel mit Prozenten nachgerechnet, auch in Sparten, wo dergleichen gar nichts besagt. Die Sprache ist nach folgenden Regeln verdorben worden. Wenn einer sagen will, die Hälfte, dann sagt er 50 Prozent. Er meint, das sei gebildeter, wegen des Fremdworts und überhaupt. Wenn er aber sagen will, die Mehrzahl, dann sagt er 80 Prozent oder 75 Prozent, je nach dem Wetter und je nach dem Gefühl. Es hört sich mächtig exakt und sehr genau an, ist es aber gar nicht, denn eine Statistik liegt dieser Angabe nicht zugrunde. Der Sprecher hat sich ja auch weiter nichts dabei gedacht. Er hat das so hingesagt. Es ist, wie wenn einer von der Küchenwaage Milligramm abliest. Wenn aber einer sagen will, alle, ganz und gar, vollständig, und dann sagt er das nicht. Wie man ja überhaupt einen schlechten Stilisten immer daran erkennt, dass er nicht einfach das sagt, was er meint, sondern dass er es auf albernen Umwegen sagt. Wenn einer sagen will, alle, dann sagt er hundertprozentig. Und dann hat er aber was gesagt. Da zittert ja die Watte in den Schultern. Wenn ich nicht irre, sind es die Filmleute gewesen, die mit dem schrecklichen Untertitel ein hundertprozentiger Tonfilm die Ausbreitung dieser Stilkrankheit wesentlich gefördert haben. Diese Einbeziehung des Handelns in die Kunst ist ja manchmal nicht ganz unangebracht. Aber dass nun alles, aber auch alles hundertprozentig sein soll, das ist bitter. Man soll gewiss eine lebende Sprache nicht mit dem Metermaß schulmeistern wollen, das ist schon richtig, aber dieses törichte und hässliche Wort wird stumpfsinnig und gedankenlos nachgeplappert. Trägt Liebe Zinsen? Ja, sie muss doch wohl, denn es gibt da hundertprozentige Liebesheiraten. Und einer ist ein hundertprozentiger Mann, wobei noch nicht einmal an die Rücklagen gedacht ist und nicht an die Inneneinrichtung, die mit einer Mark abgeschrieben zu Buch steht. Und wenn Herr Klarierer von der Sofa-Filme ein hundertprozentiger Fachmann sein hundertprozentiges Ehrenwort gibt, dass 80% aller Filme, die er herstellt, hundertprozentig volle Häuser machen, weil sich das Publikum zu 60% aus Rheinweintrinkern zusammensetzt und hundertprozentig begeistert ist, so kann man diesem Ehrenwort etwa zu 0,4 Prozent Glauben schenken. <lacht> Bei dem Kampf um die Sprachreinheit unterliegt fast immer der, der die Sprache sauber halten will. Und das Verschmierte, das Laute, das Halb- und Falschgebildete setzt sich durch. Modewörter, meine Einstellung ist rein menschlich, irgendwie die, dass das Wort hundertprozentig eine hundertund einprozentige Sprachdummheit ist. Theobald Tiger, der Pfau. Ich bin ein Pfau. In meinen weißen Schwingen fängt sich das Schleierlicht der Sonne ein. Und alle Frauen, die vorübergingen, liebkosten mit dem Blick den Silberschein. Ich weiß, dass ich sehr schön bin. Meine Federn auf meinem Kopf stell ich oft kapriziös. Ich habe das Weißeste von allen Pfauenrädern. Ich bin sehr teuer, selten und nervös. Ich habe leider ziemlich große Krallen. Und wenn ich fliege, sieht es kläglich aus. Doch wer mich liebt, dem werde ich gefallen und alle Welt steht vor dem Vogelhaus. Klug bin ich nicht. Klugheit ist nicht bei allen. Viel liegt nicht hinter meiner Vogelstirn, ich will gefallen, immer nur gefallen. Ich bin ein schöner Pfau, ich brauche kein Gehirn. Nur singen darf ich nicht. Das ordinäre Gekrechts ist nicht zu sehen, wie mein Bildnis zeigt. Ich bin ein Pfau und eine schöne Lehre. Wer dumm und schön ist, setzt sich, siegt und schweigt.